0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1, és itt van velem Javorniczki István, akit már jó kérdés, hogy hogy mutathatok be, ugye, mert hogy egyébként sokféleképpen lehet, tehát bemutathatom úgy, mint a Pulitzer emlékdíjas újságírót, bemutathatom úgy, mint a Budapesti Metropolitan egyetem kommunikációs újságírás volt szakvezető docense, és még jó pár módon, még bemutathatnám, mint írót is, és bemutathatnám, mint a Pulitzer Emlékbizottságnak a tagját is. Köszöntöm, István! Szervusz, ugye mi már össze az elmúlt évek során.
1: Jó napot kívánok a hallgatóknak!
0: Hát először is gratulálok a születésnaphoz, mert hogy most, amikor beszélünk, akkor kettő napja volt a születésnapod.
1: Igen, két napja lettem 71 éves, úgyhogy valóban köszönöm a gratulációt.
0: És nagy változásokkal indul a te új éved, hiszen eddig a Budapesti Metropolitan Egyetemen, ahogy már említettem az előbb, a kommunikációi segírás szakon voltál egy nagyon fontos vezető, gyakorlatilag ennek a szaknak te voltál a megalapítója, most viszont nyugdíjba vonultál,
1: igen, hát pontosabban már nyugdíjas vagyok egy ideje, viszont most döntöttem úgy valóban, hogy bucsút veszek az intézménytől, ugye, amelyik annak idején BKF, azaz Budapesti Kommunikációs Főiskola néven indult, és 2001-ben indult meg az oktatás, és valóban az alapítás óta alapítóként veszek részt, vagy vettem részt most már múlt időben. A, most már metropolitán egyetemnek a munkájában.
0: Miért döntöttél így? Úgy érzed, hogy akkor most, most van egy olyan pont, amikor már pihennél?
1: Hát sok oka lehet, és nehéz is tulajdonképpen az mondanom abban a szempontból, hogy nem akarok senkit megbántani, mint senkit meg semmit, tehát... Személyeket se, embereket se, és, és hogy mondjam a helyzetet se, tehát mondjuk a média helyzetet se. Tehát csak az. És itt most a személyek alatt szerencsés módon én nem az intézmény vezetőit, munkatársait, kollégáimat értem, velük semmi bajom, tőlük maradhattam volna, sőt, tulajdonképpen egy nagyon kedves gesztust tettek ö, annak idején, hogy miután ugye én újságíróként dolgoztam ö, 1976 óta 2000-ig az akkori magyar nemzetnél, ezt az akkorit, ezt mindig hozzá szoktuk tenni, azt mondjuk, a régi magyar nemzetnél, vagy a magyar nemzetnél. Ez Volt kinek ilyen átalakulási kinek, hát kinek, kinek szerint, azért van, aki nagyon erőteljesen, van, aki finomabban hangsúlyozza, hogy semmi köze... Nem neki, hanem a lapnak, a mostani lapnak nincs semmi közehoz a Magyar Nemzethez, amelyik 1938 óta működött, és amelynek hogy feltét, nem feltétlenül, sőt, egyáltalán nem csak fényes korszakai vannak, meg hát alapvetően a 45 utáni időkben, meg pláne a 49 utáni időkben, és pláne az 50-es években ugye nem túl dicső az a helyzet, vagy az a, amit a lap csinál, de azt gondolom, hogy utána ugye én 75-ben kerültem a laphoz, tehát már 60-as évektől 70-es, 80-as években is nekem mindenképpen egy vállalható lap volt, azt gondolom egy, egyfajta, a Magyarországon ugye ezek a kategóriák mindig kicsit más jelentenek, de azért mégiscsak egyfajta polgári értelmiségi egy orvasó rétegnek volt a a kedvelt lapja, úgyhogy lehetett itt nyugodtan dolgozni, de visszatérve, tehát az a metropolitanes elköszönésre, hogy hát, de amit a nemzet is azért, a nemzet sorsa is jól tűköz, hogy az, amit ma médiának nevezünk, és az, amit ma újságívosnak, újságírásnak nevezünk, ugye hát sokszor nem is annak nevezik, hanem tartalomszolgáltatásnak és sok mindennek, meg ugye jöttek ezek a civil újságírás, és hasonló szerintem meglehetősen bornít fogalmak, mert mi az, hogy civil újságírás, az újságás egy szakma, akkor most mi egy, egy nem szakmai szakma, szóval ez egy képtelen dolgok, de mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ma oktatni újságírást akár olyan módon, ahogy annak idején, 2001-ben én láttam értelmét, és ahogy elindítottuk valóban ezt a szakot, hát azt gondolom, hogy ma nem az, hogy nem lehetni lehet, csak nem biztos, hogy van értelme. Tehát minek beszéljen az ember olyan fajta szakmai fogásokról, én azt gondolom, az erkölcsös és a szakmai szabályok azok tulajdonképpen egy és ugyanazok. Most ezekről beszélni, ezekről megpróbálni a hallgatókat ráhangolni, mi soha nem úgy akartuk hallgatókat újságíróvá nevelni, ha úgy tetszik, segíteni nekik, hogy a de nem úgy, hogy előadásokat tartottunk mindig is, csak csoport, kis csoportban, formában beszélgettünk igazából. Tehát ha az ember, amit elmondott, azt is nem úgy, ha a katedráról kinyilatkoztatta, hanem beszélgessünk, én ezt gondolom, ők mit gondolnak, csinálnak dolgokat, amire én reagálok valahogy, tehát, hogy ki, kivódjanak bizonyos dolgok. Na most, most, ha ezek a dolgok, amiket én mondjuk tudnék, meg amit tudtam, meg a kollégáim is, amit tudnak mondani itt az egyetemen, hát, hogy azoknak mennyi hasznát veszi ma egy újságíró, és az, hogy, hogy tud ezekkel élni, az a felől azért lehetnek kétségei az embernek. Csak mondom, azt sem szeretném, hogy innen kívül a partvonal mellő az ember most elkezdje hogy mondjam, minősíteni azokat, akik vagy ezért, vagy azért, de újságíróként tengetik az életüket manapság.
0: Hogyha visszaemlékezel a pályádra, akkor melyiket tartod a legjelentősebb szakaszának az újságírást, vagy azt, amikor a BKF aztán a későbbi Metrobölten Egyetem újságírás szakát irányítottad?
1: Ha úgy ezt a 71 évet úgy nagyjából felosztom, akkor az első harmada tulajdonképpen 24 éves koromig az az, az iskolák, az egyetem, utána hasonlóan egy ilyen 24-25 év, ami a Magyar Nemzet, ami az újságírás, és nagyjából hasonló, ugye nem teljesen annyi, de 20-nál valamivel több az, amit oktatóként töltöttem, oktatóként dolgoztam. Az az igazság, hogy én magam soha nem éreztem olyan fajta újságírónak, aki ilyen orrand, aki bármi, bárhol megállja a helyét. Én azt gondolom, hogy nekem tulajdonképpen egy újság állt jól, és talán az újságnak sem álltam rosszul én. Ez az akkori magyar nemzet volt. Tehát én szerettem újságíró lenni. Mindig is voltak másfajta ambícióim is, voltak írói, és í- í- íróiak is voltak, ö- ilyen kutatóiak és én végeztem a jog mellett, szociológiát is, ö- gondolkoztam olyan forta dolgokon is, érdeket például érdeket volna, igazából azt mondom, mert aztán nem lett belőle úgy tanulmány, vagy bármi, a, a középosztály helyzete, ö- én magam is tulajdonképpen a 45 erőti új középosztálynak valamiképpen a nagyapám révén a hogy a leszármazottja, lesz, a hozzátartozó valaki vagyok, és érdekel... Ő mivel foglalkozott
0: egyébként? A, tessz- az édesapád Nem, ő,
1: a nagyapám volt, ja, a nagyapám, ő, ő, hát egy hosszú, tulajdonképpen ilyen, ilyen tipikus magyar országban, egy, egy tipikus civil servant volt, tehát egy olyan fajta közszorga, aki elkezdte annak idején 19 után 20-ban a pályáját a közigazgatásban a belügyminisztériumban, mint segédfogalmazó, fogalmazó, és aztán tulajdonképpen ilyen tanácsos, miniszteri tanácsos és osztályfőnök lett a keresztes visel főr belügyminisztériumban. És, és hát az ő révén aztán, ugye ő meghalt 45 őszén, de tulajdonképpen ilyen deklasszált, elemek lettünk, ahogy tetszik, vagy aminek persze most én nem akarnék belemenni ennek a különösebb taglalásába. A lényeg az, hogy, hogy végül is, picit amit a nemzetről mondtam, hogy át, tehát nagyjából abban abba a szellemi körbe, vagy, vagy, vagy abban a gondolatvilágban, vagy mentalitásban, meg kultúrában nőttem fel azért, miközben ugye a család azért elég a perifériára szorult, és, és hát minden meg lehetett mondani, csak olyanak, nem akik értelmiségi munkaköröket tudnak betölteni ez most Európámmal vonatkozott, de, de a lényeg, hogy, hogy tehát nekem a, azt gondolom, hogy a magyar nemzet szellemisége, amiről talán nem, hogy mondjam, túlzás beszélni, hogy létezett egy ilyen, az úgy egy személyesen is Uh, uh, passzolt, uh, passzolt nekem. Uh, de, de befejezve azt, amit, amit kérdezte, hogy miért is volna, tehát alapvetően az az volt, hogy kicsit a, a tani, úgy éreztem, hogy én már nem, se én nem tudok túl sokat adni a diákoknak, se a diákok nem tudnak túl sokat adni nekem. Más világ, másban gondolkoznak. Nagyon sok esetben volt azért az, hogy az ember kezdett mondani valamit, hogy tehát, tehát, hogy ez, ez nem megengedett, és akkor Néztek rá, hogy miért. miért nem. Uh-huh. Most elve persze valamit mondani, meg van, amikor sikerült, de hát azt jelezte, hogy, hogy, hogy ennek így túl sok hozadéka haszna se egyik sem másik oldalnak nem nagyon van.
0: Mik voltak egyébként ezek, a, a, amik már mondjuk nem aktuálisak? Tehát a, mondjuk ez a hírben ne, kegy, ne tegyünk véleményt, ilyen típusú, hogy mondjuk miért ne tegyünk, és akkor ez régen, vagy a klasszikus újságírásban az volt, hogy elkülönül a, a hír a, a véleménytől, ilyen jellegű dolgokra kell gondolni?
1: Hát az is, egy kicsit ilyen extrém példát hagyj ami még elég, elég mert az utolsó csoportomban. Hangzott el, hogy én riportot írtak, meg interjút Készítettek, és, és akkor hát mondtam, hogy ahhoz, hogy ez úgy többé-kevésbé elfogadható legyen, hát minél több embert meg kell kérdezni, szélesebb körben tájékozódni, utána nézni sok mindennek. Na most, és akkor el, az egyik diák csak valahogy mondta, hogy, hogy hát... És valahogy nem is tudom, hogy fejeztem ki magam, hogy mélyebb ásni, vagy a rész, igen, hogy a részletek az érdekesek igazából. Most azt, hogy, hogy valaki azt mondja magáról, hogy hogy sikeres ember volt, vagy azt mondja, hogy sikertelen ember volt, hát az őságérónak az a dolga, hogy azt kiderítse, hogy hogy miért, volt, miért érzi magát, sikerül, mit csinált, miért, miért sikerült el, nem tudom, a részletek, ha akkor, ha össze, jól összefoglalom elnézést az illetőtől, hogyha netán a mondom a szavait, vagy adom vissza, de mi azért mondott, hogy hát... Itt a, ők a közösségi oldalon élnek, és ott, ott, ott tulajdonképpen hát, nem kíváncsi az ember, hogy a részletekkel meg a nem tudom. Valamint uh-huh. napig nem értem teljesen, hogy mert, hát, közösségi oldalakon azt gondolom, éppen, hogy csomó minden részlet, de ők ki. Nem, de nem, uh-huh. mindegy. Szóval ez, ez, ez egy kicsit, hogy mondjam, extrém példa vagy kívül példa, de alapvetően az is, amit, amit mondasz, hogy, hogy most a véleményem, azt, ha mondom is, akkor is alá kell támasztanom például egyáltalán a vélemény, hogy ez nem azonos azzal, amit mondjuk magánemberként mond, az újságai vélemény, ez nem azonos, meg nem az, amit a kocsmában mond, meg, meg egy csomó, mindez. érted? magának ennek a szerepnek, hogy, hogy az újságírók micsoda kicsoda, hogy tulajdonképpen a közvetítés a dolga, és nem ő a fontos. Hát, na most ebben a világban, a mai világban, például, egy, ahol Tele van, tulajdonképpen celebb újságíró, úgymond újságíró, vagy celebb személyisé, tévésekkel, vagy nem tudom, kikkel a, a, a világ. Most ennek benne nincsen túl sok ö, hitele, vagy, vagy, vagy még ha azt is mondja, hogy jó, igen, persze. Szóval, szóval, szóval hát ez egy májt, Más világ, hogy remélhetőleg, hogy mondjam, ez is kifolja magát valami olyasmi, mint ami miatt az újságírást tulajdonképpen kitalálták, ha úgy tetszik, meg ami miatt a elfogadja, vagy elfogadta. Az internet ezen jelentősen változtatott. Azért van az újság, mert nem tud mindenki ott lenni, nem tud mindenki információt, és nem tudja mindenki feldolgozni, továbbítani úgy, ahogy az szükséges magyarul, hogy, hogy ennek vannak szabályai. Ez egy szakma, ahogy már az előbb mondtam. Ez különbözteti meg a blogtól, ez különbözteti meg az internetes mindenfajta információ, áramlástól információt, szerezni és továbbítani, az önmagában most már pláne technikaiak sem egy nagy kunst, és mindenki megteheti, aki akar. Itt pontosan azok a dolgok jönnek be, amik ezen túlmennek, és újságírását teszik az újságírást, azt gondolom, vagy tehetnék, vagy tehetik. Például csak egy furcsa dolgok mondjak, talán lehet, hogy furcsa hangzik. A felelőségérzet. Hogy megfontoljam azt, hogy, hogy amit mondok annak mi a következménye. Egy, egy blogger, vagy egy, vagy egy olyan valaki, aki egy nagyon jó szakember egyébként, de, de ő, amit közöl az interneten, hát miért kell hogy eszébe jusson, hogy annak mi a következménye? Hát persze nem baj, nem baj senki, civil embernek sem baj, hogyha van valami érzete, de, de ez egészen más dolog. Szóval annyi minden van, nem a információ szerzés, meg nem is a megírás igazából az, ami, ha megvan, akkor már azt mondjuk, hogy újságírásról beszélünk, hanem csomó minden más, ami, ami azért mintha kevésbé lenne. Fontos, nem csak nálunk, tehát valószínűleg ez világjelenség, csak mondjuk nálunk azt gondolom, hogy kevesebb példát lehet, vagy tudnék én legalábbis hozni arra, ami igazi Ilyen tevékenység, és mondjuk azért, ha az ember egy kicsit távolabb néz, arra felé, nem, nem az új irány felé, felé, hanem nyugat felé, igen. picit nem tudom. Ha Hallgató, nem vagyunk, igen, pontosan, de Alva felé, akkor ott azért találunk olyan médiumokat, amelyek joggal mondhatják magukról, hogy ők ennek a abban a szellemben ennek a szabályrendszernek és elképzelésnek a jegyében dolgoznak újságjóként.
0: És amikor felhagytál az aktív újságírással a magyar nemzetet követően, akkor ez hogy történt, hogy az Alkapmánybíróságnak volt hogy egy ideig még a sajtófőnök az első alkotmánybíróságnak Igen. ráadásul, tehát a demokratikus rendszer kialakulás után, rendszerváltás után. Ez hogy történt? Azt mondták, hogy gyere hát a magyar nemzettől, vagy te már akkor abba hagytad a magyar nemzetet, és ezt követően jött egy Mim. ilyen
1: lehetőség? Nem, ez párhuzamosan m- működött. Tehát ugye az ember a, a szakmája révén is az újságásnak, hogy ez nagyon... Fontos hozadéka volt, vagy, vagy, hogy, hogy rengeteg ember ismerkedik meg az ember interjú alanként. Tulajdonképpen Solyom Lászlót is, aki az első alkalommal bűvöseg elnöke volt, én így ismertem meg. És voltak mások is ott a bíróságon, akiket, akiket ismertem. És abban az időben a Magyar Nemzet már azért elindult egy kicsit nagyon fokozatosan és a maival össze nem hasonlítva módon, de, de picit már másfele indult, ha úgy tetszik. Szerintem a, 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 a szakmai szempontok mellé egyre erősebben bekúszott egyfajta politikai megfelelés, szóval egyfajta szolgálat, amit adott esetben bizonyos embereknél abszolút jó indulatúnak vagy jó szándékúnak, tudtam akkor is felfogni, hogy végre most, ez, főleg az MDF időszakról beszélek most, hogy végre van egy olyan politikai erő, amelyik ugye a kormány váltként vezeti az országot, amelyikkel jó néhány ember a, itt a, is a vezetők között is alapnál lapnál egyetért, Tehát azt mondja, hogy, hogy hát ne, ne, ne nehezítsük a dolgukat, nem kell feltétlenül mindig. Én azt gondolom, hogy Itt külön válik két műfaj. A tudósítás és a hír műfajában azt gondolom, hogy az űrsegőnek az a dolgok, hogy beszámoljon dolgok. Aztán, hogy ezt, ami ami történik éppen, azt hogyan kommentálja, hogyan értelmezi, és a lap ilyen szempontból, hogy foglal állást, az már egy más terület, ott, ott lehet ilyenfajta, szimpátia, ha úgy tetszik, vagy egyetértés a, egy adott pártnak a politikájával. De, de abban, hogy most azért nem írok meg valamit, valami kellemetlen dolgot, mert hogy az nem használ, és az, az ügynek. Tehát ez, ez a fajta... A, a fartá-
0: pártnak, igen. Ez, nem, ez, az, ez, nem is,
1: ez az ügy szolgálat. Tehát hmm. itt azt mondom, most tétezzük fel azokat, nem a legrosszabb fajta kiszolgálóit meg talpnyalókat, hanem az, aki tényleg azt gondolja, hogy ez jó irány az országnak, és, és az, az ügyet. Most azt gondolom, hogy tehát hogy hírrapíróként, hírírróként, tudósítóként nem, nem, nem lehet, az, nem kell az ügyet szolgálni. ott, ott At be kell számolni, és utána ugye az üségesnek rengeteg műfaja, meg rengeteg lehetősége van, egy csomó minden alkalmas lehet, interjúkat lehet készíteni, sok mindent lehet csinálni. A lényeg az, hogy, hogy bizonyos szabályokat itt, itt be kell tartani. Na most, és akkor, tulajdonképpen ha visszatérve a kérdésedre, hogy, hogy én akkor kezdtem egy kicsit perifériára szorulni, meg, meg úgy érezni, hogy ez már azért más irányba megy, én tulajdonképpen a végsőkig kitartottam, számtalan kollégám menet közben szintet, tehát egy olyan ezek, tíz éves időszak, ugye, 2000-ben olvasztották be a Magyar Nemzetet az akkori, Napi Magyarország című újságba, a nevet ugye, mint patinás nevet megtartva, de gyakorlatilag a munkatársak meg a szellemiség az, az abszolút a Napi Magyarországot követte, és így ment tovább a lap. A, tehát, hogy a csomó barátom, kollégám, akik hasonlóként gondolkoztak, úgy szépen menet közben elment ki ide, ki oda, ki amoda. Én maradtam, talán azért is, amit mondtam, hogy valahogy nem nagyon tudtam magam elképzelni máshol. Úgyhogy bennem ez a, és majdnem pedig ezt érzem, hogy sokakkal ellentétben, akikben van egy ilyen nosztalgia, hogy jaj, de jó lett volna, ha még az alap lett volna, meg egyáltalán. Bennem tulajdonképpen ez úgy, mint egy ilyen szervemben, hogy úgy szépen ki, ki tudott hűrni. Tehát, hogy elmúlt. Ez szép volt, jó volt, de, de hát látható, hogy ez, ez nem csak... És nem, bennem soha nem volt ez, a, ez hogy jaj, jaj, de jó lenne, meg de, nem, persze, minden jó lenne, de, de semmi rajítása nem volt annak, vagy nem sok. Úgyhogy, és akkor az alkotmánybíróságra, én tulajdonképpen ilyen mellékállásban másodállásban mentem, úgyhogy közben a Nemzetnél voltam főállásban, és ott az első alkotmány bíróság elnöke mellett volt, tehát tulajdonképpen sajtó főnök. Később aztán egyébként hasonlót csináltam, én László mellett is, aki akkor az adatvédelmi biztos volt, az rövid, rövidebb ideig tartott, úgyhogy igazából nekem főállásom a Magyar Nemzet volt és a BKF Metropolit Egyetem.
0: És akkor már az Alkotmánybíróság után következett a szakalapítás, ez egy kicsit annak a Hiánynak a betöltése volt, ami az újságírással való felhagyás után keletkezett benne, hogy akar az új generációnak átadni ezt a tudást? É,
1: igen, ahogy mondtam, ez a fokozatos hogy mondjam, távolodás a, a nemzettől, vagy a nemzet, is, a nemzet is távolodott tőlem, én is távolodtam a nemzettől, és hát kerestem más lehetőségeket, hogy máshol dolgozzak, kérdezgettem barátaimat, olyan ismerőség, ugye nagyon sok társadalomtudóssal csináltam interjút, tehát elég jó volt sok, sok mindenkivel, úgyhogy főleg őket kérdezgettem, hogy mert lehetne újság, úgy egy újság főmerő, de hát az is olyan nagyon kényszeredett mondom csak, úgyhogy valójában valami mást próbáltam, más területet. Azt nem mutathatod,
0: hogy melyik volt az az újság,
1: vagy az hát, inkább nem, nem, inkább nem érdekes. Viszont, és akkor adódott az a a lehetőség, hogy Heltai Péter, aki akkor egyébként a televízióban az akár is főszerkesztésnek volt a vezetője, ugye hangkiselemének volt korábban ő jó munkatársa, Énnek az, hogy Slett Istvánon keresztül, akinek szintén szóltam, és akit az még mint tanáromat ismertem, és aztán ilyen idősebb, jóbarát, bátyi féleség lett számomra, és ő többek között ő, ő mondta, hogy szó a Heltainak, megkezdő a Heltait, Heltai szólt, hogy indul egy ilyen iskola szervezést, tehát hogy újságíróképzést akarnak csinálni. főiskolai szintű újságíróképzést, képzést, és hogy az volna a kedvem. Ugye a egy egyen nagyon abszolút ez a gondoló típus, aki rengeteg jó ötlete volt, de ő nem a, aztán nem az, aki az apró munkát végzi, vagy aki a végrehajtás szereti igazából, hanem. hanem inkább. Úgyhogy gyakorlatilag én így lettem ennek a. Ennek a, 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 a hát nem, azt mondom, megalapítandó szaknak, mert nem létezett a vezetője. Magyarországon de nincs, mai napig nincsen újságírás, szakkúzságiás képzés. A kommunikáció? Eh, kommunikáció szak a 90-es év. Én nem ismerem pontosan a történetét. De én azt gondolom, hogy valami mű volt, hogy ugye itt volt egy, idő, egy időszak 50-es években, amikor amikor a bölcsészkaron volt újságírás képzés, részben 56 hatása is, vagy lehető más miatt is ez, ez talán egy hogy évfolyamot érintett, talán tehát egy kifutóval egy társaság volt, akik közül aztán többen ugye a pályán is maradtak, és aztán nem volt újságírás képzés, és 90-es ek elején akkor viszont főleg az egyetemek, a tudomány egyetemek kommunikációs szakokat hoztak létre. És, és a kommunikációs szakokra jelentkeztek azok is, akik a médiában akartak dolgozni. Most minden volt érdeke a kommunikáció szakoknak, csak az nem, hogy legyen egy valódi újságírás képzés, tehát mi vagy főiskolai képzés, hogy mi egy négy éves képzést csináltunk, ezt gondolom, hogy a diplomácia a történetől kezdve a kultúra és át, tehát messze nem az, hogy hílt, meg nem tudom, újságírói dolgok, egy csomó nagyon alapos tantelvet csináltunk végül is, de a régen az, hogy senkinek nem volt érdekes, sőt ellenérdekük volt, mert nyilvánvaló, hogy aki kifejezetten újságíró akart lenni, az ezek után nem ment volna egy kommunikáció szakra, ahol még tanulnia kell egy ami, ami egyébként nem érdekli, vagy nem tudom hanem akkor. Így. Úgyhogy, és hát nyilvánvaló, mi mi nem tettünk volna, akkor egy több, más helyen is ezt megcsillátták volna. Úgyhogy ez egy ilyen bújtatott, úgy is hívtuk, hogy kommunikáció újságíró szak, így hirdettük, de hivatalosan kommunikáció szakként futott, és, és tulajdonképpen, ugye, és is a második év folyamnak a te tudod, hogy szerencsés vagy szerencsétlen. Szerencsés, abszolút, igen. De minden esetre tudod, hogy azért hát ez, ez egy elég átfogó képzés volt, én azt gondolom.
0: Igen, és ami ráadásul nagyon nagy előnye volt, hogy tényleg fantasztikus oktatói gárda volt itt. Vitrai Tamástól tanultunk, Acél Annától. Lambert Gábortól, aki a figyelőnek volt, később a főszerkesztője, és még hosszan sorolhatnám a nagy neveket, és ezt nehéz volt összerakni, ezt az oktatói gárdát, mindenki könnyen e, igent mondott erre.
1: Hát mondjuk Vitai Tamás azt egy vagy két év folyamat vitt például, de, de nyilvánvalóan azok is emlékezetesek voltak azoknak, akik, akik e, akkor éppen hallgatók voltak. Azt nevült ki nagyon hamar, hogy, hogy az én nagy nevekkel nem lehet tehát sztárokkal, akiknek rengeteg elfogadhattságuk van, és akik, akik adott esetben azért nem ezt tartják a fő dolguknak, hanem a televízióban való dolgozást a különböző rendezvények, ha vannak, hogy ott, ott, ott legyenek, és a csomó minden. tehát tehát itt jó, azt gondolom, hogy szakmailag jó gárda jött össze, de azért ez a néhány név, akit mondta, az acél, azt hiszem ő elég sokáig tanított egyébként, de, de hogy, 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 hogy mondja, nem ők alkották azért a, 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 igazán a magját barátom és kollégám Boros István, aki a Magyar Nemzetnek volt, egészen 2005-ös halálláig nagyon fiatalon halt meg, volt az egyik ilyen oszlop nagy mp aki később a népszabadság főszerkesztő helyetességéig vitte, Réti aki a HVG-nek volt a főszerkesztője, tehát ha a stallumokat nézzünk, akkor sem volt egy nem tudom milyen, és hát nem beszélve a gyakorlatukról, szóval egy minőségi társaság volt, és szerencsé mert ő Martin József, aki a Nemzetnek főszerkesztője is volt, meg aztán a Hírapnak főszerkesztője, Egelben az Eszterázi Főiskának az kommunikáció szakán volt a szak egyik vezetője. Tehát ez itt sokféle ember volt, de hagyd mondjam, hogy pont arra, hogy az nem, hogy mondjam, azt gondolom, hogy egy, egy ilyen journalism school-nak nyugodtan vállalható képzési programot próbált, egészen addig tulajdonképp, amíg a boronyai rendszerben nem jött, és ahogy, amikor átalakították a az egész valamit, és tulajdonképpen jóval kevesebb tárgyat lehetett már oktatni, újságásra, média tárgyat is. De hagy mondjak néhány nevet, akik azért mondt a társadalomtudomány tárgyaknál jöhettek, ugye szóba, Hankis elemé is tartott előadást, Vaslászló, aki az Egyetem rektor, volt, ő is azért egy ismert politológus. Fokasz Nikos, aki azt gondolom ma, még talán most is, de abban az időben, és, és a következő 10-20 évben azért eléggé ismert szociológus volt, Hadas Miklós neve jut eszembe, és, tehát hogy, hogy olyan úgy dosod, a tanította, tehát ők ugye oradóként nem főállásban jöttek hozzánk, de, őket is nagyjából nagyvészüket ismertem, tehát ilyen értelemben a személyes ismeretségeknek volt szerepe ebben, de azt gondolom, hogy, hogy itt azért, tehát embert én nem hívtam, akit valamilyen szempontból nem éreztem volna a megfelelő minőségűnek.
0: Uh-huh. De úgy nehéz volt egyébként összerakni, voltak gondolom nehézségek az induláskor, aztán menet közben is biztos.
1: A tanárigáda össze. Meg az egész szakot ugye igen, mind Hát az mindig volt, hát többek között ez az indulásnál, tehát ez, hogy újságírás képzés, újságes szakot és akkor a Magyar Ökötteces Bizottság illetékes bizottságának az történész elnöke az valamiket mondta, hogy hát az hogy hír csinálni, vagy az nem egy egyetemi dolog, vagy nem egy egyetemi szint, vagy nem tudom, nem. most azért mondtam az előbb ezeket a tárgyakat is, meg, meg ezeket az embereket is, hogy messze nem erről volt szó, de hát szó, mondom, itt, itt a, a petően szerintem komoly üzleti, már ilyen felsőoktatás üzleti érdekek is szóltak amellett, hogy hogy ez ne legyen olyan könnyű. Utána mondom, ez a Boronai rendszer bevezetése is megnehezítette, akkor négy évig tanultátok ti még ezt, a, vagy végeztétek ezt a szakot a későbbieknál, ez már ugye, a szak az már három év, és, és akarták ezeknek a tárgyaknak, a, a köre, az, az jóval, tehát központilag jóval szűkebőlet véve, hogy, hogy hány, hány köldített lehet ilyen fajta tárgyakra szállni. Úgyhogy, hát tulajdonképpen olyan nagyon nagy gondok túl ezen, hogy, 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 hogy hát közben megváltozott a külvilág körültünk, leginkább szerintem az okozma gondot, vagy jelent, vagy hogy... Hát a másik meg most, amit én is hogy próbáltam, hogy fiatalabb oktatókat bevonni, mert ne... 60 fölöttiek oktassák a mai újságírókat, hogy képezzék őket. Hogy ott például látható, hogy uh, ugye, Daniel is szerencsére tudja vállalni ezt, Marusi Gerger, aki szintén nézze végzett, nezze itt ők becsülettel tartanak uh, órákat, de jó néhány olyan, uh, szerintem a mai mezőnyben jó, fiatalabb, hát fiatal, ugye teljesen párkezdőt nem érdemes azért ide állítani, de ilyen 30-40 közöttiekbe próbálkoztunk, volt, aki egy évig csinálta, volt, aki másfél évig, volt, aki fél évig. Nagyon sokan, tehát az utóbbi négy-öt évben az okozott inkább gondot, hogy, hogy megfelelő orvadói jó tanát szerezni. Mert ezért, azért, azért, vagy mert úgy érezték, hogy mégsem nekik való ez a, az oktatás, vagy mert a sok dolguk miatt nem tudták már ezt is még bele zsúfolni. Úgyhogy inkább ez a probléma, hogy most olyanokat bevonni az oktatásba, akik jók is, meg, meg, meg a mai médiát csinálják. Uh-huh. Tehát az én elmenetemben ez is benne van, hogy tojára 2000 januárjában láttam mondjuk, szerkesztőséget belül már részt veszek.
0: És mi volt számodra a minta? Egyrészt, amikor a szakot elkezdted felépíteni, tehát, hogy volt-e valami előzmény, amit láttál egy másik egyetem, vagy másik szak, vagy, vagy teljesen vakon indultatok neki, és a másik, mint, szinte minta, de ehhez a kérdéshez kapcsolódik, azért mondom most, magánál az újságírásnál, amikor te tanultad az újságírást, akkor te vágtál ebbe bele, akkor te mit tudtál tekinteni mintaként, honnan, honnan vetted az ismereteket, hogy honnan lehet Akkoriban megtanulni az újságírást?
1: Hát én leginkább a magyar nemzetben tanultam meg. Ugye a magyar nemzetnek azért volt jó néhány olyan a 60-as, 70-es években, és még a 80-asban is olyan, már 20-30 éves szakmai háttérrel rendelkező, sőt, még ugyan 45-öt időkben is már újságíróként dolgozó kolléga, új Péter, Baróti Gézza, Máthai a Bélasok, mindenki. ...nek a nevét mondhatnám, valószínűleg ezek a nevek mai hallgatónak, olvasónak túl sokat nem mondanak. Tehát ez, és, és mondjuk a fiatalabbak közül Kristóf Attila volt ilyen, aki, aki szintén azért az ő tanítványuk is volt valamennyire. Szóval, hogy tőlük lehetett, a kollégáktól lehetett tanulni, vagy ember Mária nevét mondhatom, aki olvasószerkesztőként 78-as években sokat foglalkozott, velem is, vagy a kézirat, pontosabban a kéziatokkal. Úgyhogy tőlük lehetett tanulni. Tulajdonképpen szép lenne mondani, de nem lenne igaz, hogy, 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 hogy mondjam, hogy ilyen, ilyen kialakult újságírói tudatom lett volna, vagy ezt vagy nem csak nekem, azt hiszem a többieknek se. Tehát ugye... Egyetemen mindenki, egyetemet végzett. Mást tanult, nem ez volt a szakmája, tehát nem, nem újságjel szakok. Ugye Amerikában igazából azt gondolom, hogy legalábbis a korábbi időkben mindenképp igaz volt, hogy, hogy alap dolgokban azért, és miután egy jó részük a pályánlevőknek újságjel szakot végzett, Journalism score végzett, és azért alap dolgokban szabályok, szakmai etikai normák egyebek, dolgában elég hogy mondja, egységes volt a mezőny. Tehát, hogy, tehát bizonyos dolgok úgy evidensek voltak. Tehát ilyen háttére indult szerintem az is, aki a Los Angeles times az is, aki a New York times aki aki nem tudom, hol, hol kezdett szó, szóval, és az úgy az azért, azért Európá is, vagy Angliá is itt, itt nem volt ilyen, hát mi elvégeztünk egy egyéves újságévó iskolát, azt a újságőrszövetség Mursz, iskoláját, ott is azért nem mondom, hogy nem tanultunk dolgokat, de azért azt, azt belengte egyfajta ideológiai, nem is tudom micsoda, fátyol vagy szóval nem tényleg a, a, úgy a, nagyjából, hogy mondják, a, én én, a különböző iparos mesterekre, hogy, hogy ott tanulja meg a műhelyben. Ott tud, hogy ez szabad vagy nem lehet, vagy nem csak. És ugye minden, minden szerkesztősenktől, meg megvannak a saját szabályai, normái, egyénik is elképzelései, tehát azokat pláne csak ott lehet, de úgy egyébként is, hogy szabad, mit nem. Szóval, hogy mondjam, messze nem voltam én olyan módon tudatában egy csomó mindennek, és nem tudatosult egy csomó minden, mint amikor már tanítottam mindezt. Akkor úgy, ugyanaz, utána is olvasott, végig is gondolta. Hogy igazán olyan fajta mintát nem tudnék mondani, hogy most én nem tudom, mert Itt Ittottam ott, úgy próbáltam külföldi életemeknek a tanterveit meg egyebeit nézegetni, nem is tudom, ez úgy valahogy úgy, úgy kialakult, egyébként sokat változott, tehát a kezdethez képest azért most már másképp néz ki, csak ugye egy dolgot mondjak, hogy miután most már egy végzős újságíró, vagy egy végzős hallgató fel tudja, hogy hol tud elhelyezkedni, ha egyáltalán el tud helyezkedni, hogy most írott sajtó, nyomtatott sajtó, vagy online, vagy tévé, vagy rádió. Ezért most elmúlt 4 öt hat évben áttértünk arra, hogy ilyen különböző, tehát nem elég sajtó, meg, meg, meg online, meg, meg nyomtatott sajtó, csoportosítás van hanem alapvetően megpróbáljuk azt elérni, hogy bárhova is megy, ott bizonyos alapokkal rendelkezzen, és, és ne az legyen a szerkesztőnek vagy a kollégáinak a, a mondata, mikor belép oda, hogy de hát te mit csináltál négy évig? Hát fogalmad nincs, hogy Aha. kellett hírt megcsinálni.
0: Mit tartasz a saját legemlékezetesebb cikkednek? Hiszen kaptál le Pulitzer tehát ja, ha más nem, akkor azt biztos el tudod mondani, hogy Hogy mi azt
1: miért. Akkor éppen, és ez megjelent aztán könyvformában, ez, ez a személyes ezeretforduló címet viselte, egy sorozat volt, interjúk tulajdonképpen, tehát ilyen egész oldalas, kolumnás interjúk, csináltam Buda Bélától kezdve Jankovics Marcellen át Srett István szíten kit Lázár elvi na és tehát írókkal Gábor, sok sok mindenkivel és ez ez jelent meg kötetben és hát ez volt úgy tetszik a hivatalos indoklásban a megjelölt mű amit abban az évben csináltam
0: és a legjobban akkor ezeket az interjúkat, riportokat kedvelted a tevékenységed során. De ezt tartod a legjelentősebbek.
1: Igen, a 90-esek elején, akkor egy olyan évig, akkor elég sok publicisztikát írtam. Az egyik, ami nekem személyesen tetszik, ami pont egy ilyen, ezekben ahogy egy hová jön az ember, én nem szerettem volna sarvasálni, és általában nem azt gondoltam, hogy én valamilyen vagyok, ezek a címkék, hogy konzervatív, liberális, meg hasonlódok, ezek semmit nem jelentenek, mindenki mástért rajtuk, meg, meg egyébként is, Egyszer megkérdezte egy, egy okonom, Amerikában élő okonom, hogy te liberális vagy, ugye mondtam, nem én Javonécki István vagyok. Uh-huh. Minden nagy képviség nélkül, és nem, uh-huh. nem tudom, hogy gondolják magamról, hanem nem. És akkor egy ilyen, ilyen helyzetben, amikor tulajdonképpen megint az derült ki, hogy itt, itt azért számít, hogy ki, ki hol, hol van, meg nem tudom, akkor írtam egy publisztikát, az volt a címe, Maradok inkább vesztes. Uh-huh. Ezt nekem tetszik.
0: Voltak balhés cikkeid? Voltak botrányaid?
1: Azok ilyen piszli valamik voltak, tehát a pártközpont egy-két cikknél volt, volt, volt egy ügyet csinált. Nem jelentősek, tehát én nem voltam soha olyan leleprező újságjó, botrányújságjó. Alapvetően azért, hogy itt mondtam, az interjúkat is meg, hát a még csak akad, de de az interjúkat azért én alapvetően olyan emberekkel, társadalomtudósokkal, írókkal csináltam. Tehát nem az a műfaj az, amikor ok- oknyomozózás, és akkor mindenfajta érdeket sért az ember. Nem nagyon, nem. Nem, ez valószínű, hogy szoktam is mondani a diákoknak, hogy... Hogy hát mindenki más, hogy mondjam, nem kell mindenkinek egy stílusban meg, 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 meg ilyen kiméletlenül. Nem, az egy Günther váraf, meg, meg Egon Elvink is, meg nem tudom meg, meg olyan a falacsiszal, más, más újságió típus is létezik azért, nem, meg a magyarokat is, ha mondaná az ember, nagyon becsülöm azokat, akik, akik ilyen vadul üldözik az igazságot, és, és lelepeznek, és mindenféle feltárnak, ez abszolút jó dolog. Én azt hiszem más alkat.
0: És a Pulitzer az lendített a karrieredben? de mennyire érezted meg ennek a hatását?
1: Nem, én akkor nem voltam a, hogy minden, a a legkedveltebb, jó meg volt, tehát akkor igen nagyon rendesek voltak velem, tehát az akkori meg minden nem volt ezért semmi gond ilyen szempontból. De hát azért, hogy mondjam, nem dobáltak a levegőbe, amikor én kaptam a pulicerdíjat 98-ban, és nem mondjuk olyanok, akik akkor inkább hát az akkori iránynak jobban megfelelő valakik voltak. Nem, nem lendített, a, a, egy, annyit lendített, hogy ugye később ez a bizottság ez 2000-ben meghívotta a tagjai közé, és akkor mai napig ennek a Pulitzer Emlékdíj Bizottságnak vagyok kurá, egyikorátor.
0: És amikor ezt megkaptad egyébként, akkor hogy élted meg ezt a,
1: ezt a, a pillanatot
0: megünnepelted Volt valami családi összejövetel? Vagy hogy, hogy történt?
1: őtem, akkor még a Gellércáróban tartották ezeket, és akkor mentünk, mentem a feleségemmel, feladal a Gerátszárónak az első szintén volt az, az átadás. Én tudtam, hogy ezt kapom, viszont épp őt mellettem egy kolléganőm, akinek a férje, az fotóiportál már kapott egyet, és akkor sokáig az volt a szokás, hogy a polícia díjasokat ezekkel a, a, a díjkírozásokkal és utána a fogadásra akkor meghívták. És akkor ők is úgy jöttek, és úgy, és úgy, akkor úgy nézett is rám, hogy ez a kolléganőm, hogy én hova megyek, vagy fog vagy, 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 vagy mint melyikor. De úgy nem került szóba. Hát aztán, mikor a nevemet mondták, akkor láttam, hogy meglepődött. Volt, aki gratulált, aztán volt, aki kicsit a száját húzta, én, én ő, persze, hogy én, én ettől nem gondoltam magam jobb újságírónak, azt gondolom, hogy be tudom őrni nagyjából a helyemet, de hát az egy jó dolog, ha az embert elismerik, ennyi volt körülbelül, igen.
0: És hát írtál regényeket, könyveket, ezeket mennyire tartod a saját karrieredben meghatározónak? Miket emelnél ki ezek közül?
1: Egy magánkiadásban az elmúlt három évben különböző fajta, én regényeknek nevezem őket, de azért különböző fajta, mert van olyan, ami az édesapámnak az erdélyi hadjárat idején írt leveleire épül, és ugye az is egy más fajta, és az is más, ami, ami egy ilyen elmélkedőbb, vagy olyan, ami inkább a mai média helyzetből kiindulva egy egy ilyen normális újságírást csinálni akaró lapnak a tüntetését és bukását ö, írta meg, de hát ér- alapvetően megényes formában számomra volt elég ez személyes ügy, hogy mondtam nekem voltak kívói ambícióim, hogy tulajdonképpen jönnom kéne, és ha úgy tetszik. Így most úgy nyugodtabb vagyok, hogy jöttem. Tehát ez, egy, ez igazából ezt szolgálja. Én barátaimat és jó ismerőseimet fárasztom, és terhelem azzal, hogy ezeket a kis példányban kinyomtatott, mondom én magánkérdezsból megjelentetett könyveimet nekik osztom, és ez alapvetően az én lelki békémet szolgálja a szem, hogy terveztem valamit andó és most mégiscsak csak most mindegy, hogy milyen szinten, vagy színvonalon, azt nem tudom, de ezt sikerült megvalósítani.
0: Tervezel még írni a következő években is, azért remélem.
1: Hát valószínűleg muszáj lesz, mert el kell foglalnom valamit. Nekem nincsenek hobbiaim. Semmi? El kell foglalnom magam. Hát nem sok. Azzal, az, az, hogy olvas az ember, meg zenét hallgat, meg ilyesmi, azért az, az nem lehet teljesen kitölteni heteket. Úgyhogy... De nem lesz egyszerű, hogy mi jöjjek. Én nem vagyok egy olyan jó barátom, aki tényleg jár az agyáron, de és történeteket talál ki, meg alapvetően magamból tudok kiindulni. Abból meg már elég sok mindent kiírtam, és nem olyan izgalmas és változatos az életem, hogy nagyon nagy anyaga állna rendelkezésemre, úgyhogy, de majd talán sikerül valamit kiizzadnom. És miket olvastál mostanában? Hát most elővettem, és ez kicsit ez a szociológiai időtanulmányaimat idézi fel, hogy a Norman Eliasnak a civilizáció történeti könyvét, ami nagyon érdekes módon mutatja be nagyon érdekes kultúra példákon keresztül, hogy hogy lett, ha úgy tetszik a világ, idézőjelben nem is így használja, hogy a civilizáltabb, tehát nem minősítve, hogy jobb vagy, hanem civilizáltabb. Tehát kezdve attól, hogy, a, hogy az étkezési szokások hogy változtak, tehát, hogy a asztalon ott egészben feltállott pulykát nem úgy marcangoljuk szét, már kézzel nem mi van, késünk villánk, és, és hasonló. De nagyon-nagyon érdekes könyv, Olvasz, hogy Nagyon szeretem a, egy izlandi szerzőnek a könyveit, és akkor, ha már itt van értelme, hogy itt beszélgetjünk, akkor legalább ennyi értelme haszna legyen, hogy a, ez a bizonyos Jon Kármán Stefansson nevű izlandi írónak van egy trió, trilógiája, Mennyi és Pokol az a címe, Szerintem, hogyha már kezdt és a többi dél ezek, hogy nagyon szeretem Rulfót meg, meg carpentier meg, de ha őket ilyen mágikus realistáknak titulálták már, ugye mondjuk ők a, 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 a dzsungel és a, ez a folytott dél-amerikai, latin-amerikai világnak a, a, a mágikus realistái, hogy Stefan meg még néhány északi, meg azt gondolom ennek a jégvilágnak a, a mágikusai, fantasztikus. Egy kollégán, meg odaadtam ezt az egyik kötetet, és vagy, ami tulajdonképpen máshol se szól, 200 oldalon keresztül, mint egy postás elkísérő fiúnak a hogy hogy majd megfagynak a hóban, ahogy mennek, mennek a hóvideke. De nagyon nagyon jó könyvek. Tehát például, például őket, Stefán Sonnak több könyve is megjelent, hál' Én nagyon szeretem Szává Mágútt tőle, és olvastam már az első könyvét, a festészeti és szépészeti kézikönyv. Nagyon izgalmas című könyvet, de abszolút arról szól például, hogy hogyan bírkozik az ember az írása, hogy Személyesen is nagyon érdekes volt számomra.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást ide a Média egy műsorába. Jó volt ezt hallani, meg visszemlékezni egy kicsit a kezdetekre is, a, mondjuk az újságírásszak indulására, és hát jó egészséget kívánok neked, és kívánom azt, hogy találd meg azokat az elfoglaltságokat, amikkel a következő remélem még sok-sok évtizedet jól aktívan el tudod tölteni majd.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltam.
0: Köszönöm szépen, Javor Nincski Istvánt hallották, aki egyébként ugye nemrégiben vonult nyugdíjba a Budapesti Metropolitan Egyetem kommunikációiságírás szak, kommunikációs tanszékvezető, docense volt. Nagyon szépen köszönöm, és hát egyébként pedig Pulitzer emlék, díjas újságíró.
1: Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
0: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk, ismét visszahagatható az adása média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és ezt a beszélgetést 15 rádióban is hallhatják. Megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Szalai Dániát hallották, viszont hallásra egy hét múlva.